0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier am Marketing und Agentur Podcast. Mein Name ist Nikolas Kolber und wir sprechen heute darüber, was ist eigentlich Webdesign? Ja? Warum will ich diese Frage aufwerfen beziehungsweise die heute mal ein bisschen im Podcast erklären? Weil ähm, aus meiner Sicht es ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man versteht, ähm, was alles Webdesign beinhaltet bzw. ich glaube Personen, vor allem gerade, wenn du startest oder am Anfang bist, ja. Und ähm, als Freelancer oder Agentur starten möchtest, ist es so eine Sache, wo man sich auch ähm, eben dann beim Pricing etc. schwer tut, das einschätzen zu können. Denn am Anfang ist es so, wenn du nicht viel Erfahrung hast ja, oder gerade startest, siehst du halt ähm, Webseiten und denkst dir, und du kannst es auch nicht einschätzen, ja, was damit reingelaufen ist. Und deswegen möchte ich dir heute ein bisschen mehr Punkte vom Webdesign erklären und ich glaube, dann tust du dir nämlich auch äh, persönlich einfacher zu verstehen, warum es auch solche Preisspannen gibt. Und ich möchte das auch ähm, gleich dann vorweg auch entkoppeln von der Software, die du nutzt. Fangen wir mal an. Was ist Webdesign? Also Webdesign ist natürlich ein... Einfach das Design sozusagen, das du zum Beispiel bei einer Webseite machst. Ja? Das heißt, sprich, wie das Ganze dann auszusehen hat und so weiter und so fort. Ähm, dazu kannst du dann auch einfach auf Wikipedia ähm, das Ganze durchlesen, beziehungsweise wenn, wenn dich das interessiert, ähm, wie die, die reine Definition ist des Ganzen, ähm, beziehungsweise ja, im, im, wir können das auch nochmal kurz vor, vorweg eben durchlesen. Also auf Wikipedia steht zum Beispiel Webdesign oder auch Webgestaltung umfasst ähm, als Disziplin des Mediendesigns die visuelle, funktionale, strukturelle Gestaltung von Websites für das Internet. Die technische Impl Implementierung von Websites wird dagegen als Webentwicklung bezeichnet. Das heißt, also Webdesign kann auch eben nur sein, dass du das Visuelle machst, ähm, ohne jetzt... Äh, gerade über die Webentwicklung zu sprechen, sprich, wie wird das Ganze dann auch umgesetzt? Ja, wird das programmiert? Verwendest du zum Beispiel so wie wir WordPress oder Webflow oder was anderes ja, ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, wir können jetzt mal heute in, de in der Podcast-Folge das entkoppeln von ähm, dem Technischen. Ja, das heißt, egal mit was du jetzt arbeitest, ob das eben, wie gesagt, WordPress, Webflow, Typo 3, irgendein anderes CMS ist oder wenn du es selber programmierst, ja, das ist jetzt komplett mal fällt weg, weil das fällt eben unter die Webgestaltung oder Webdevelopment und hat jetzt damit an sich nichts zu tun. Aber was beinhaltet eigentlich das Webdesign? Und ähm, da gibt es viele Punkte, ja, wo ich auch natürlich ein bisschen aufkläre, beziehungsweise die ich auch damals, wie ich begonnen habe, einfach nicht gesehen habe. Ja. Also ich habe mir gedacht, so, ich äh, installiere WordPress, ähm, klick mich da herum und dann sieht man eine Webseite. Ja. Webdesign beinhaltet eben so viel mehr. Ja. Und vor allem gerade dann, wenn du einen klaren, so wie wir, Webdesign-Prozess hast, äh, den wir zum Beispiel auch im Mentoring mh, weitergeben zum Teil, ist es auch so, dass dir bewusst wird, warum auch eine Webseite von bis kosten kann. Ja. Also von 2000 Euro bis 100.000 Euro plus. Ja. Und ich weiß nicht was alles, weil natürlich oben drauf dann noch die Webentwicklung und so weiter kommt. Grundsätzlich gibt es halt viele Aspekte und äh, die möchte ich dir heute ein bisschen eben näher bringen. Das heißt, eine Webseite besteht ja nicht nur aus Inhalten, sondern die besteht eben aus dem Design. Das heißt, Farben, Schriften, ähm, den visuellen Aspekten. Ja? Äh, Im Englischen sagt man Visuals oder im Deutschen kann man sagen Grafiken, äh, Bilder, Videos, ähm, wie du es auch immer willst. Das heißt, wie wendet man das zum Beispiel richtig an ähm, für und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, zur Zielgruppe, die die, die Webseite sehen wird ja, oder die auch die Webseite überzeugen soll. Denn an allererster Stelle steht meistens im Webdesign, dass man sich bewusst wird, was möchte und da nehmen leider die meisten ihren eigenen Standpunkt ein. Das heißt, die sagen, ich möchte das und das auf meiner Webseite haben. Unsere Firma ist so und so, aber erklärt nicht wirklich ähm, das Drumherum, ja. also sprich ähm, die Denken nicht drüber nach, warum zum Beispiel sie wollen einen fahrenden Zug über die, also über die Webseite haben oder irgendwie Luftballone, die herumfliegen, aber haben nicht einmal sich darüber Gedanken gemacht, warum soll eigentlich derjenige, der auf die Webseite kommt, überzeugt sein von dem, was wir tun. Ja? Und da ist oftmals ein Ego ein Thema, ja? aber gleichzeitig eben auch... Die Zielgruppe. Und die Zielgruppe ist zum Beispiel ein Teil des Webdesigns auch, das man ganz klar machen soll. Das heißt, wenn man eben anfängt, in diesen Designprozess reinzurutschen, ja, und das ist auch ein, zum Beispiel eine Sache, die von bis Kosten bzw. auch Zeit einnehmen kann, denn Zielgruppenrecherche oder auch Avatarrecherche deiner Zielgruppe, sprich, ihr kennt das wahrscheinlich so diese üblichen Sheets, wo dann eine Person drauf ist im Alter zwischen 35 und 45, Name ist äh, Nikolaus und ähm, der mag zum Beispiel als Hobbys Webdesign ja, und der mag Technik und der mag Autos und überhaupt, und das ist unser, unser Grundavatar. Ja, also so sollte der übliche User auch schon, der auf unserer Webseite kommt. Und was erwartet sich diese Person oder so eine Persona eben? eine fiktive Persona von ähm, der unsere Zielgruppe repräsentieren soll. Was erwartet sich der von, von unserer Website dort, was er dort finden soll? Und das ist eben ein Thema aus meiner Sicht. Ähm dass zum Beispiel schon sehr viel Zeit einnehmen kann. Ja? Das heißt, je nach Budget hast du zum Beispiel in der Zielgruppenrecherche mehr Zeit oder weniger Zeit. Genauso dann in der Designfindung. Ja? In der Designfindung fängt eben an bei, äh, man macht sich zum Beispiel mal ein Moodboard, ja? überlegt sich, okay, wie schaut die Konkurrenz aus? Äh, da kann reinfließen Farbenpsychologie, welche Farben hat die Firma an sich, welche Schriften hat die Firma an sich, ähm, was haben sie bis jetzt verwendet? Und weil eben genau so viele Dinge da reinfallen, ist es eben wichtig, dass man sich auch darüber bewusst ist, was im Webdesign ausmacht. Also ich habe ja vorher schon erwähnt, ähm, Farben, Schriften, dann können wir noch Motion Effects, also Bewegungseffekte mit reinnehmen, die Hierarchie, das Layout, ähm, abseits dessen. Das heißt, im Normalfall ist es auch so, dass du eben so in diesem Prozess diese verschiedenen Dinge drinnen hast ja, und ein Strategieprozess eben sehr lange dauern kann bei einer komplexen Webseite und bei einer einfachen Seite sehr kurz dauern kann. Und deswegen kommen auch zum Beispiel diese Preisspannen ähm, im Webdesign zurecht. Grundsätzlich auch nochmal zu sagen zum Webdesign ist auch, ähm, aus meiner Sicht gibt es da kein richtig oder falsch. Ja? Es gibt einfach nur Dinge, die halt nicht funktionieren oder schon funktionieren. Und Webdesign ist auch sehr subjektiv ähm, oder generell nehmen wir das Web weg und bleiben wir bei Design. Ja? Design ist sehr subjektiv und wird halt auch von jedem anders wahrgenommen. Das heißt, wenn sich zum Beispiel jemand meine Referenzen oder unsere Webseiten anschaut, kann es sein, dass er sagt, die sind schlecht ja, aus seiner Sicht. Aus meiner Sicht ähm, würde ich aber dieses, äh, dass man darüber irgendwie urteilt, ja, wie das Design anderer ist, das rauszunehmen, weil das ist kein guter Gedankenansatz, sondern ich würde eher sagen, ähm, dass man das als äh, Input sieht, ja, wie wer was macht und das Design einfach auch ein sehr persönlicher Aspekt einerseits der Firma, der Zielgruppe, des Designers selber ja, oder der Agentur selber oder Freelancers selber ist. Und dass man dazu einfach ein gesundes Ego haben sollte, dass man das Design, was man im Kopf hat, auch umsetzt ja, und dass man das auch nicht vergisst, dass du, und das macht auch diesen Job so kreativ und schön, dass du dein Design am Ende des Tages umsetzen darfst ja, und in die, in, die, in die Welt rausgeben kannst. Ja, und das ist das, was mich auch tagtäglich motiviert, ja, sowas zu erstellen. Ähm, und auch zu sehen dann, dass das Ganze funktioniert. Und ja, und auch wir machen Webseiten, die nicht funktionieren oder nicht so gut funktionieren, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber das ist völlig normal. Denn das Nächste kommt ja dazu, es gibt ja auch noch in dem, im großen Webdesign-Universum so Unterpunkte wie zum Beispiel Art Direction. Ja, das heißt, wohin soll das Ganze führen? Ja, dass man äh, mit dem Design, also Design spricht ja sehr stark, auch wenn dir das am Anfang noch nicht bewusst ist, aber Design spricht eine gewisse Sprache. Und diese Sprache wird halt gefügt in natürlich teilweise durch Text, aber auch durch Bilder, ja, Farben. Um, um das mal selber ein bisschen zu fassen oder zu verstehen, denk mal wirklich an einer Seite, wo du oft bist. Ja, oder Wie fühlst du dich dabei, wenn du zum Beispiel auf Apple.com bist? Oder wie fühlst du dich dabei bei deinem lieblings online shop wo du Essen bestellst ja? oder ähm, generell irgendetwas nachschaust? Oder wie fühlst du dich, wenn du zum Beispiel neue News auf einer gewissen Webseite siehst? Das heißt, das hat ja alles einen, aus, aus meiner Sicht einen Sinn oder einen überlegten Sinn. Manchmal ist es auch einfach nur Glück, dass das gut funktioniert oder einfach nicht gut durchdacht oder nicht so gut durchdacht wie bei anderen. Ja, aber im Normalfall bei den größeren Firmen, wenn du da drauf schaust, also wenn du Coca-Cola anschaust oder Apple oder sonst irgendetwas, das sind schon sehr, sehr durchdachte Konzepte und Prozesse, die eben auch ins Webdesign geflossen sind und oftmals weg vom, vom internen Design, was sie nutzen, hin zum Webdesign, wo das alles dann auch einen schönen Abschluss findet bzw. eine schöne runde Form findet, ja, wo ähm, alles miteinander übergeht. Und deswegen ist es so wichtig, äh, oder wollte ich darüber heute mal sprechen, ja, einfach es klingt so einfach, wenn man sagt, was ist eigentlich Webdesign und jedem ist bewusst, Webdesign ist halt Webseiten machen oder Webseiten erstellen, aber da fließen so viele Dinge mit rein und ähm, ich merke das eben auch starke Mentoring, wenn ich mit Leuten anfange zu arbeiten, die vielleicht gerade mal lernen, wie sie, wie sie überhaupt eine Webseite erstellen können ähm, oder auch auf dem YouTube-Kanal, wo ich oftmals ja äh, Anfängern helfe, einfach die erste Webseite zu erstellen. Da ist man sich noch gar nicht bewusst, was da alles mit reinfließen kann. Ja, mir war das auch Jahre nicht bewusst, also die ersten Jahre nicht bewusst. Und mir ist dann erst mit der Zeit bewusst geworden, ah, da fließen so viele Dinge mit rein. Und ähm, habe das auch mittlerweile ins Mentoring äh, mit reingenommen, dass ich da auch sehr stark eben über diese klassischen äh, Design-Skills ja, oder diese großen webdesign geschichten spreche. Ja, das heißt auch wirklich klar die Unterpunkte, zum Beispiel Typografie, was macht das mit jemandem? Ähm, oder auch eben äh, Barrierefreiheit ist auch ein Thema und, und auch, auch, auch Art-Direction ist ein Thema und auch Layout ist ein Thema und so weiter und so fort. Das heißt, das sind alles Themen, die ins Webdesign reingehen und deswegen wollte ich das heute so ein bisschen aufklären, um auch dir, wenn du gerade startest oder so, ein bisschen das einfacher zu machen, weil ich diese Informationen damals nicht in der Form hatte ja, und ein Teil von mir auch irgendwie die Verpflichtung fühlt ja, oder, oder hat, ja, dir das ähm, vorzeitig auch mitzugeben, damit du einfach weißt, hey, okay, Webdesign ist nicht nur, ich baue jetzt da mal schnell auf einer lern WordPress-Installation, klicke ich mir ein paar, ein paar Dinge zusammen, ja, sondern mh, dass, äh, dass das sehr wohl eine, eine, ein großer Prozess ist ja, oder ein großer Prozess sein kann. Und deswegen wollte ich dir das ähm, mitgeben, beziehungsweise wollte ich dir das auch in der Form ja, einfach äh, geben, beziehungsweise auch äh, grundsätzlich äh, zeigen, was da alles mit reinfließt, damit du einfach einen größeren Blick über das Ganze hast und einfach weißt, dass äh, eben auch Webseiten da sich extrem unterscheiden. Also in der, in der Denkweise, auch, auch Budget natürlich, weil das Budget macht es auch gleichzeitig ein bisschen aus wie viel du in diese ganzen einzelnen Parts reinstecken kannst. Ja? Wenn du nur ein Budget von 200, 300 Euro hast, was sollst du da großartig machen? Da wirst du auch am Anfang dir nicht großartig darüber Gedanken machen, wie ist die Art Direction oder äh, wie machen wir die Motion Effects noch besser oder so, sondern das ist dann eher so ein Drang, um zu lernen, aber das hat nichts damit zu tun. Und danach wirst du irgendwann sagen, hey, pff, bei der Webseite, da muss ich schon ziemlich viel, Zeit, ja, kreative Zeit, also auch natürlich tatsächliche Zeit mit reinstecken. Das heißt, in den Überlegungen, in der Darstellung, ähm, um, um das richtig cool zu machen. Aber das ist auch das Schöne und das kann ich dir jetzt auch gleich sagen, so ein Webdesign-Lernprozess wird wahrscheinlich nie enden. Also ich bin da seit acht Jahren drinnen und äh, ich habe das Gefühl, jeden Tag was Neues zu entdecken. Aber das ist auch das Schöne daran, das heißt, auch unser Design verändert sich, ja auch, auch Design generell in der Gesellschaft wandelt sich. Also es gibt ganz klare Episoden, wo Design in einer gewissen Form ausgeschaut hat. Webdesign ist auch gar nicht so alt, wie man glaubt. Ja. Also ähm, das hat in den 90ern begonnen, so richtig groß zu werden. Früher gab es auch natürlich dieses Klassische, wenn du zu einem Webdesigner gehst, war der auch IT-Guru oder IT-Nerd und hat alles gemacht. Irgendwie hat sich auch gleichzeitig mit dem Computer ausgekannt und so weiter und hat auch per HTML irgendwie eine Webseite online bringen können. Aber da war das noch weit weg äh, von der Wertigkeit, die es heutzutage hat. Also nicht, dass das damals schlechter war, sondern einfach nur, das war damals kein Bedarf. Und natürlich mit dem, das jetzt heutzutage und auch mit der Pandemie aus der jetzigen Zeit, hat sich natürlich da alles hin bewegt. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit der, mit der heutigen Podcast-Folge etwas helfen, Webdesign ein bisschen besser einzuschätzen, auch die verschiedenen Parts einzuschätzen. Und ähm, würde mich sehr freuen, wenn du auch den äh, Podcast bewertest, beziehungsweise mein Feedback da lässt, gerade an alle Apple-User, dass du äh, einfach eine Bewertung in, in der App abgibst und mir darunter kurz schreibst, was du vielleicht noch in, in Zukunft hören willst ja, oder auch sehen möchtest, wenn du auf meinem YouTube-Kanal vorbeischaust. Einfach Nikolaus Kolbe eingeben. Da kommen auch wöchentlich neue Videos zu der ganzen Thematik äh, Webdesign und Freelance und ähm, Agentur. Ja. Und ich wünsche dir jetzt nur mal einen wunderschönen Tag und danke fürs Zuhören. Wir sehen uns in der nächsten Folge.